الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بدايه طبعا يعني اللي جاي صايم النهارده يوم طويل وحر وجاي من شغل او كليه وصايم وجاي يحضر درس وهيفطر على تمرات ده يعني جهاد والله فعلا نوع من انواع الجهاد والبذل وال فيها تضحيه ونسال الله تعالى ان يجعلها في ميزان حسنات الجميع اللهم امين اللي صام واللي ما صامش يعني عشان كلنا حضرنا في الاخر يعني نرحب طبعا بحضراتكم في لقاء متجدد والايام بتزحف على شهر رمضان قاعده بتجري في الطريق الى رمضان ورمضان سوق قام وانفض يعني من قبل ما يبدا انت عارف ان هو مجرد ما بيبدا ودي خبرتنا مع رمضان مجرد ما بيبدا بينتهي فربح فيه من ربح وخسر من خسر وغالبا الذين يربحون في رمضان غالبا بيكونوا اللي استعدوا ليه قبل رمضان بيكونوا ناس رمضان عظيم في قلوبهم من بدري قوي من قبل ما ياتي فلما بيجي رمضان بيبقى كل لحظه وكل ساعه فيه مقدره ومقدسه وعاملين حسابها فيعني نسال الله تعالى ان يبلغنا رمضان وان يعني ينفعنا بكل لحظه وكل ساعه وكل ليله في هذا الشهر العظيم في ممكن حاول لكم كده مقدمة عن رمضان أيضا تذكرة به تلاقي أحيانا بعضنا أو واحد لو مثلا شرب خمرة في حياته ربنا عافينا يشعر بندم شديد واحد تاني صاحبه لو ضيع صلاة الفجر وصحة متأخر بعد الشروق يشعر بنفس الندم ممكن تلاقي واحدة لو نزلت البحر وقدام الناس لبس ميوت تحس إن هي يعني زودتها شوية واحدة تانية لو شوية شعر بينه منها تحس إن هي زودتها كتير ممكن تلاقي واحد لو نزل وتعارك وشتم وجاف في سيره الناس بعد فتره كده يبدا يان ضميره واحد تاني لو سمع حد بيغتاب حد وبيجيب سيرته ضميره بيانبه يستغفر ربنا الناس بتتفاوت الاحساس بالذنب بيتفاوت وعلى قد ما انت قريب من ربنا على قد ما هذا الذنب عظيم يتعاظم عندك وكل ما تبعد عن ربنا عز وجل ربنا يعني ينجينا ويعافينا كل ما الواحد يبعد عن ربنا كل ما عظائم الذنوب وكبائر الذنوب تصغر ويبقى ما يشعرش باي ان هو ما عملش حاجه يبقى بيعمل اهوال وحاسس ان هو ما عملش حاجه زي احد الصحابه سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول للتابعين انكم تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من المهلكات من الموبقات فعلى قدر ايمانك على قدر احساسك بالذنب لكن الجميل بقى ان رمضان جاي عشان النوعين النوع الاول اللي بيحس اللي مش بيحس بالندم حتى في الحاجات الكبيره او النوع اللي بيحس بالندم في الحاجات الصغيره رمضان قادم للاثنين وعلى العكس هو قادم للنوع الاول اكتر قادم للناس اللي بعيده اكتر هو ده رمضان شهر التغيير شهر التوبه شهر العوده الى الله عز وجل شهر ان انت تذوق فيه طعم الايمان فعلا وتحس بطعم الدموع من خشيه الله وطعم القيام بالليل طويلا وقراءه القران كثيرا فرمضان قادم لهؤلاء البعاد والقريبين يعني ما حدش يحس ان رمضان ده مش بتاعي او السنه دي هتعدي مني ابدا هو لنا جميعا بس انت انويه بصدق يعني قولها من قلبك اللهم بلغني رمضان بجد وانت صادق فيها ولما تقولها تبقى عندك نيه التغيير انت شايف مستحيل اوقف الحاجه دي الحاجه الحرام مستحيل ابطل اعمل اشتم مستحيل ابطل اصاحب مستحيل ان انا اعرف اوض بصري مستحيل اعرف اتحجب لو واحده بنت احنا المستحيلات بالنسبه لنا هي من ايسر ما تكون على الله فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 
يعني ربنا هييسر له الامور انت مش مش بايدك سنيسره وربنا اللي هييسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى اللي مش مصدق ان في خير اللي مش مصدق ان ربنا قادر اللي مش مصدق ان رمضان ده شهر كله خير واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هيتوجه للامور الصعبه وكل حاجه هتبقى متقفله في وشه فانت ابشر وتوكل واصدق نيه مع الله عز وجل وقول اللهم بلغني رمضان وقول انا ناوي اتغير وفي ذنب هوقفه وفي خلق هحسنه ويا رب شريك حياتي ولا طرف اخر في حياتي امي ابويا جيراني بيعاملوني وحش يا رب غير اخلاقهم ويا رب لو انا مش ناجح نجحني ولو عايز اتجوز جوزني ولو عايز مش عارف اشتغل شغلني ولو عايز اي حاجه اديني رمضان شهر كله خير والله تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون اكتر وقت في السنه كله سيدنا عائشه مراته بتحكي اجود ما يكون في رمضان يعني رمضان ينفق انفاق ما كانش بينفقه طول السنه وهو الرسول لما بيحس بقيمه رمضان فما بالك بربنا عز وجل كيف يكون كرمه في رمضان فوق ما تتخيل المهم ايه ان الكرم نازل انت بقى هتفتح ايدك تتلقفه ولا هتفضل قاعد سرحان وباصص في الارض مش واخد بالك من اللي نازل من السماء المهم احنا نستقبل الكرم لكن الكرم سياتي لا محاله في هذا الشهر العظيم فيعني تفائلوا برمضان واصدقوا النيه ان ربنا عز وجل يعني يغير ما في أنفسنا من شرور وأثام ويتوب علينا مما نعجز نحن عن أن نتوب عنه في غير رمضان فنسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر العظيم خش بقى في الكلام بتاعنا الدار الآخرة صلى الله عليه الله احنا الان في مرحله معينه عايز يعني كالعاده كده نمر مرور سريع لحد ما نقف على اللقطه اللي احنا فيها المفروض النهارده نبدا نتكلم عن اول او الثلاثه الذين يدخلون النار بغير حساب انت الان قمت من قبرك خلاص رفضت التراب وتحركت الى ارض المحشر ووصلت عند الحوض ودخلت ومن بعيد شايف انوار الكؤوس حول الحوض انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال كده تتلالا الكؤوس الكؤوس كما يتلالا النجوم في السماء نهر ضخم جدا كما بين مكه وصنعاء يعني مسافه كده حوالي 12000 متر حاجه ضخمه جدا 12000 كيلو متر حاجه ضخمه جدا وحولها انيه من الذهب والفضه تتلالا كما يتلالا نجوم السماء وانت منطلق وكل المسلمين ينطلقون الى حوض نبيهم كل امه تنطلق الى حوض نبيها فاول ما تصل قد واحد مننا يا ربنا يعافينا تمنعه الملائكه يا ترى الملائكه تعرف عنك ايه سمعتك وسط الملائكة إيه؟ ملائكة الليل والنهار وملائكة الذين لا يفارقونكم ساعة إلا عند الخلاء لما بس لحظة دخول الخلاء الحمام غير ذلك لا يفارقونكم من ليل أو نهار فإيه سمعتك وسط الملائكة؟ يعرفوا عنك إيه؟ الحقيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله وأيضا قد يعلمها كثير من الملائكة فقد يأتي واحد وهو منطلق ناحية الحوض تقف ملائكة تحجزه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ورايت رجلا من امتي يلتهب عطشا يلتهب عطشا انتوا شايفين العطش بتاع اليومين دول شكله ايه الناس اللي صايمه النهارده مع العطش والمجهود احساس ان انت لما الاحساس فعلا التهاب بالعطش في احساس بالالم الشديد من شده العطش فرايت رجلا من امتي يوم القيامه يلتهب عطشا كلما دنا من الحوض منع وطرد كل ما يقرب ملائكة تمنعه هم عارفين وعارفين حقيقته ايه ما احنا شايفينك بالليل سهران على ايه وبالنهار صحابك شكلهم ايه ولما تخرج بتروح فين عارفين كل حاجة عنك فكل ما اقترب من الحوض منع عنه وطرد فجاءه 
صيام شهر رمضان فأسقاه ورواه يعني بس اللي بيصوم رمضان صيام حق وده هيجي الكلام عنه فيما بعد لكن جاءه صيام شهر رمضان فأسقاه ورواه من هذا العطش الشديد يعني هنيئا اللي بيصومه خارج رمضان لما تخيل لما رمضان اللي هو الفرض جزاؤه هذا الجزاء العظيم فما بالك واحد صايم النهاردة وعطشان في سبيل الله انت اللي خلاك تصوم الله فيش اي حاجة تانية فيش اي سبب تاني فهنيئا لهؤلاء الصائمين خارج رمضان وفي رمضان وهناك عند الحوض يكون أول لقاء لك مع النبي صلى الله عليه وسلم تقبله كيف يكون هذا اللقاء وشكله إحنا كلمنا عنه قبل كده بس يعني حتى رأي العين وتلقاه وتقبله وتعانقه صلى الله عليه وآله وسلم ثم نصل إلى أرض المحشر حتى يأتي الله عز وجل يحكم بيننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أولا وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ربك والملائكة مع الله عز وجل صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الحديث الصحيح تأتي جهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام سبعون ألف حبل تجر منه مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها جهنم أوقد عليها ألف عام حتى حمرت ثم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة إلى يوم القيامة فيأتي الملائكة مئات الألاف المليارات من الملائكة تجر جهنم بهذه الساعة حجم ضخم جدا لدرجة الملك اللي هو جناحه ما بين السماء والأرض ده ملك واحد سبعين ألف في كل خط على سبعين ألف خط كلهم بيجروا جهنم عبارة عن إيه؟ عبارة عن كتلة مشتعلة ملتهبة لا ترى منها إلا السواد اللي يترمى فيها بيختفي مش عارفين نشوفه عارفين الثقب الأسود المنطقة اللي بتيه الكتل عندها تختفي وكانها بتتشفط لخارج الكون نفس الحال في جهنم كتلة سوداء مصمطة تجرها الملائكة لا نرى منها إلا لهيبا ولا نسمع منها إلا أصوات المحترقين داخلها فيأتي هذه تأتي هذه جهنم تجر إلى أرض المحشر يوم القيامة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخرج عنق من النار المنظر اللي احنا شايفينه ده المهيب جدا يخرج منه عنق لا ندري كيف يكون شكله الحقيقي لكن يخرج عنق من النار يوم القيامة فتكلم هذا العنق يتكلم بلسان طلق ذلق لها عينان تبصر بهما ولها لسان تكلم به فتقول إني أمرت بمن جعل مع الله إلها آخر وأمرت بكل جبار عنيد وأمرت بكل من قتل نفسا بغير نفس فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة سنة بخمسمائة عام فتنطوي عليهم فتقذفهم في جهنم أول ما تصل إلى أرض المحشر قبل الحساب بخمسمائة سنة قبل ما الناس تحاسب ويجي وقت الحساب هم في أرض المحشر هذا المشهد المهيب المظلم الحالك الظلمة تخرج منه عنق ثم تنطلق في أرض المحشر تنطوي عليهم تقعد تمسك فيهم واحد ورتانية تتلقفهم ثم تهضمهم في بطنها تلقي بهم في قعرها جهنم تلقي بمن بهؤلاء الثلاثة قبل ما نتكلم عنهم ببعض التفصيل رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار فيتكلم بلسان طلق له عينان يبصر بهما ولسان فيقول إني أمرت بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبان عنيد وبمن قتل نفسا بغير حق الأولى بغير نفسه هنا بغير حق فينطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام من هم هؤلاء الثلاثة؟ مين 
مش مين ايه حجم الجريمه اللي انسان يعملها لدرجه ان هو قدام الكبيره الضخمه اللي عمل البشع اللي هو عمله يتصاغر امامه كل حاجه طيبه في حياته عملها اصوا في الاخر احنا عارفين كلنا فاهمين مفيش واحد شر محض ولا واحد خير محض كل واحد فيه نزعات الشر ونزعات الخير هتلاقي واحد زي شارون ولا واحد زي ابو لهب ولا ابو جهل ولا اي حد من من عظماء او كبار القوم المفسدين في الارض كلهم كان عندهم ابناء يحبوهم ويحبونهم صح كل واحد فيهم كان ممكن يعدي على فقير يطبطب عليه ايوه في قليل من الرحمه في قلوبهم في قليل من الشفقه في قلوبهم في احساس ادم جوا هؤلاء المسوخ لكن داخلهم أحاسيس آدمية لكن هذه الأحاسيس الطيبة اللي جواهم ليس لها أي وزن عند الله أمام الكبائر اللي هم اقترفوها في حياتهم هنا الكبائر ليست زنا ولا سرقة يعني حتى الزاني والسارق لهم أمل أن يغفر لهم يوم القيامة أو ممكن يدخلوا النار والعياذ بالله يعذبوا قليلا لكن لهم أمل أن يدخلوا الجنة بعد ذلك ولو بعد حين طبعا لا أحد يتمناها لكن عندهم أمل هو ده المهم في أمل أما هؤلاء الثلاثة لا أمل لهم أصل الواحد لما بيبقى واقف في أرض المحشر ومنتظر الدور يجي عليه عشان يتسأل أنت عملت وما عملتش ممكن يقول يا رب سامحني يا ربنا يسامحه ممكن يقول يا رب أصلا كنت ضعيف يا رب طب في واحد يشهد علي أنا حاولت أقوم وما عرفتش فيقبل منه الأعذار أما هؤلاء ما تحط لهمش الفرصة أصلا عشان يقولوا رب طب سامحنا ما قدمهمش الفرصة دي لا يقبل منهم عذر ولا يؤذن لهم أصلا فيعتذرون هؤلاء الذين قال الله عز وجل عنهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مش أي حد لن يسأل عن ذنبه هؤلاء الصنف من الناس في أحد التفاسير الكفرة الذين ظهر كفرهم في وجوههم واسودت وجوههم وازرقت عيونهم كما جاء في القرآن تسود وجوه وعيونهم زرقا من شدة ما يلاقونه من أهوال يوم القيامة من كسرة الغم من أول ما طلع من قبره لحد ما وصل لهذا لهذه اللحظة هو في كرب وراءه كرب أعظم منه فيسود وجهه وتزرق عينه فالنار تخرج بهذا العنق فتعرفهم بسيماهم يعرف المجرمون يومئذ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يتشد من طرفهم فيتأخذ منهم هذه الأطراف فيلقى بهم في النار يعني حاجة لما تعطي دخلها واحد يبقى واقف متحامي في مليارات من المخلوقات ولسه من شوية معدين على الرسول ولسه شايف الحوض هناك وآه شايل ذنوبه على ظهره لكن هو حاسس ان هو شبه بقيت اللي حواليه مش مختلف فيفاجأ في لحظة عنق ضخم من جهنم من اللهيب يتخطفه من بين الناس شوف الفزع اللي في قلوب اللي حواليه عشان تعرف الفزع اللي حيقذف في قلبه وبعدين مش مجرد فزع ده هو حيتاهل مش هيلحق يفكر فيقذف به في النار فيهوي بها سبعين سنة يتساقط فيها لا يصل إلى قعرها والنار مظلمة قاعد بيقع وهو الدنيا ظلمة مش شايف ومش قادر يمسك قرار مش قادر يمسك قعر ويتساقط فيها سنة بعد سنة ويوم بعد يوم وعشر سنين وعشرين سنة تلاتين سبعين سنة قاعد بيقع في قذفة واحدة وقذف بها في النار اللي عمله وبعدين هو بيقع يسمع صراخ من سبقوه والأدهى والأمر أن هو الحوار اللي بيحدث بنفسه على ما أعتقد أنه بيقول إذا كانت هذه هي البداية ده دي البداية فكيف يكون ما بعد ذلك ونحن نعلم يقينا أن أهل الجنة كل لحظة بتعدي عليهم يزدادون نعيما فوق اللحظة التي سبقتهم كل لحظة بتعدي بفرحوا أكتر وأهل العذاب كل لحظة تزيد في شقواتهم أكثر من اللحظة التي قبلها فهو دي البداية أنه يلقى في جهنم بهذا المنظر المهيب 
فما الذي صنعه ده اللي أنا عايز أصلي من كل ده الرجل إيه اللي عمله إيه البشاعة إيه القبح الجريمة اللي عملها في حياته عشان يستحق مثل هذا العقاب وبالتالي عشان إحنا نبعد عن الجريمة دي بمئات الأميال مش نقرب منها لحد ما نقف حول حدودها أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حام حول الحما اللي ماسك سكينة مثلا من قتل نفسا اللي ماسك سكينة وبيهزر بها مع صاحبه ولا ماسك مسدس بيهدد به واحد في لحظة هو حس بقوة فبيهدد به اللي قصاده هذه اللحظة هو بينه وبين أن يقع في هذا الموطن لحظات يا إما السكرة تأخذه فيقتله يا إما يفوق ويرجع عن هذا الفعل فمن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه اللي بيقعد يلف ويدور حوالين الزمن ويقرب منه لحد آخر لحظة بعدين يبعد يقول لا كفاية كده في يوم من الأيام هيقع فيه اللي بيقعد يصاحب ويقعد يخرج معاها ويعودوا مع بعض لوحدهم ويصاروا مع بعض ويمسك إيدها ويزود عن كده في يوم من الأيام هيقع في الكبيرة ما وقعتش النهاردة هتقع كمان سنة سنتين من حامة حول الحماة اللي قاعد بيلف حواليه يوشك أن يقع فيه فإحنا عايزين نعرف صفاتهم عشان نتجنبهم من بعيد قوي ما نقربش لهؤلاء الصنف الأصناف الثلاثة أما الأول فإني وكلت بمن جعل مع الله إلها آخر بالمشركين أنت ممكن تحس دي بعيدة والله أبدا طب والله دي مش بعيدة تعرف أن دي أقرب لنا والعياذ بالله ممكن من, من أمور كثيرة حرام من السرقة ومن القتل ومن أغيرها المشرك بالله اسمع قول الله عز وجل أصي خطوات كل حاجة في الدنيا خطوات الشيطان مش هيجي الواحد حاضر الدرس ومؤمن والإيمان يملأه قلبا وقالبا وبعدين يقضي يطلعه من هنا كافر مش هيحصل ما الشيطان يعني أذكى من كده في تعامله معنا ولكنه يأتي خطوة خطوة وربنا لما حذر لم يحذر من كيد الشيطان ولكن حذر من خطوات الشيطان يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فالطريق ده الخطوة الأولى لآخرها الشرك بالله اعرفها من قول العز وجل في سورة الجاسية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أول نوع من أنواع الشرك اللي كلنا بلا استثناء بنشارك فيه أو مخطئين فيه أن نتخذ هوانا إلها من دون الله أصنوع الإله يعني إله يأمر فيطاع شو هذا الإله صلي بصلي غض بصرك حغض بصري ما تصحبش مش حصاحب روح المسجد رحت المسجد فالإله يأمر فيطاع فإذا هواي هو لا بيأمرني فأطيع الهوى إذا عندي إله من دون الله طبعا هذا ليس بالشكل الأكبر المقصود به في الحديث المقصود هنا في الحديث واحد يكفر بالله تماما أو يعتبر أن ربنا إله ومعه آلهة أخرى يا إما كده يا إما كده لكن إحنا ممكن نبدأ بالخطوة الأولى وهي أن أنا أتبع هوايا طب ما كلنا بنعمل كده أيوة فخد بالك أن الخطوة دي ممكن مع الوقت توصلك للأعظم منها فأنت محتاج من الأول تجاهد نفسك ورمضان فرصة لهذا الأمر أن أنت تجاهد هواك لما تلاقي هواك بيميل في اتجاه الحرام والبعد عن ربنا توب طب توبت ورحت رجعت تاني بس هي أنت كده دخلت في دائرة المؤمنين يتوب ويفتن ثم يتوب ويفتن لكن واحد ماشي ورا هواه إلى آخر الطريق وليس هناك محطات للتوبة في حياته خطر خطر ما يقولش أنا عارف أنا عارف سيطر على نفسي أنا بعرف أخرج معاه وأعمل كل حاجة إلا الكبيرة ما عمله ما أقع في الكبيرة هتقعد تقول كده وما يقع إلا الشاطر في الآخر مهما اللي بيقع في الأخطاء اللي فاكر نفسهم شطار واللي فاكر نفسه هو أقوى من أي خطأ فاحذر خطوات الشيطان ده أنا أقول لكم ممكن حاجة مذهلة شوية أحد الصحابة 
صحابي من الصحابة وأعظم من كده أحد كتبت الوحي كتب سورة البقرة وآل عمران وكان يحفظهم والصحابي اللي بيروي هذه القصة يقول وكان إذا قرأ أحدنا البقرة وآل عمران إذا حفظها البقرة وآل عمران جل في أعيننا ده ده حد كبير قوي ان في صحابي حفظ البقره وال عمران مع بعض فما بالك بقى لو واحد شاب او بنت في الزمن ده وحفظ البقره وال عمران يبقى مكانته ايه عند صحابه النبي صلى الله عليه وسلم المهم فهو كاتب الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يامره فيقول اكتب وكان الله غفورا رحيما فالراجل ليه راي تاني كان يقول ساكتبها وكان الله سميعا عليما جاي كتبها الرسول يناقش يقول له غفورا رحيما يعني هكذا نزلت محي من الله عز وجل فالرجل يكتبها سميعا بصيرا او سميعا عليما هو ليه راي هو شايف ان ده رايي زي ما احنا كتير مننا بيقعوا في الغلطه دي انا رايي كده اه ربنا بيقول كده بس انا لازم اشغل مخي شويه لا الموضوع ما يمشيش بشكل ده عندي فكره ثانيه ممكن اطبقها فاعمال العقل هوى نوع من انواع الاهواء كيف انتهى مصير هذا الصحابي اللي كان من كتبه الوحي واقف ان واحد يده كتبت القران اللي احنا حد النهاردة أي حد بيحفظ آية في القرآن ثوابه يرجع إلى كتبة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل بعد فترة أعجب قوي بنفسه هو كان الأول بيكتب عن الرسول بعد كده بقى بيقول رأيه ويغير اللي هو عايزه وبعد كده شايف طب إيه الفرق بيني وبين الرسول فكفر وبعد وسافر إلى بلد النصرانية وتعتنق النصرانية وقال لهم أنا كنت أكتب لمحمد ده هو كان يقول لي واكتب حاجة غير اللي بيقولها وروح انشرها وسط الناس ثم مات على ذلك كافرا مشركا مرتدا عن دينه واحد بدأ حياته من كتبة الوحي وصحابي من الصحابة وفي زمن الرسول وقسم على يد الرسول ولما اتبع هواه وفضل ماشي ورد ماغه انتهى به الأمر إلى هذا الحال فالموضوع ما تفتكرش ان هو بعيد لانه لم يكن بعيد عن احد الصحابه فمش بعيد عن اي حد مننا افرأيت من اتخذ الهه هواه ان انت واحد يقعد يناقش كل صغيره وكبيره في الدين بعقله بدون علم الدين لا يمنع العقل ولكن يقول لك فكر بعقلك مبني على العلم ما ينفعش واحد طالب في هندسه ويقعد يجيب واحد عيان ويكشف عليه ويفكر ويقول انا انا عارف انا مخي كبير وحارف اكتب له الدواء مش هتعرف ما ينفعش تقول يا شغل مخي لان انت ما عندكش العلم اللي تبني عليه الراي بتاعك فاي واحد عايز يشغل يشغل عقله في الدين نصيحه لان بشوفها كتير في شباب كتير عايز يشغل عقلك في الدين ادرس وتعلم ثم اعمل عقلك كما تشاء اقعد بقى شغل عقلك للاخر لانك بتبني راي على علم مش راي على جهل فهذا الذي يتبع هواه بغير علم وبغير هدى من الله قد يصل به الامر في النهايه الى الشرك بالله احد الثلاثه الذين ليس لهم حساب في النار والعياذ بالله الصنف الثاني وكلت بكل جبار عنيد طبعا انت ممكن تحس ان دي بعيده برضو عنك شويه يعني جبار وعنيد يعني واحد حاكم وتقعد تفكر بقى اه بشار مثلا اه قذافي اه مش عارف مين انا مش عايز اتفكر في اي حد من دول حسابهم عند الله مش عايزين نفكر ربنا ينتقم منهم لكن مش هم دول شغلتنا احنا مشغولين بانفسنا طوبى لمن شغله نفسه وشغل بعيبه عن عيوب الاخرين طبعا مش مش وقت الكلام عن الظلمه لان لهم حديث ويجوز الحديث عنهم ولكن احنا بنتكلم على نفسنا من هو الجبار الذي يتلذذ بأذى الناس واحد بيحب بسلطته أو بقوته أو بشبابه أو بصحته أو بمنصبه يقعد يذي في الناس ويجيبهم يمين وشمال والعنيد اللي هو شايف أثار الناس اللي قبله إيه ولم يتعظ بهم ولما بيجي شوية برد يقعدوا في السرير أسبوع ما بيتحركش ومش متعظ بقدرة لأنه ممكن يقعدوا في السرير أسبوع ولا يتعظ عنيد 
واحد الناس تقعد تنصحه واتقي الله ويعاند فهو مش مجرد واحد جبار مش مجرد واحد بيأذي الناس وبعدين لما يذكر بالله يتذكر ده واحد جبار وعنيد ولما حد يقول له خلي بالك يعاند ويزيد في بطشه ويزيد في الأذى تلاقي واحد مثلا ماشي بعربيته في الشارع وغلطان ماشي رونج مثلا وتقول يا عم اتقي ربنا حرام اللي انت بتعمله يوم جاي داخل فيك بسرعة أكتر ولا يضرب لك فلاش بتاع النور ولا يضرب لك هكس يحسسك انه يعني ايه انا مش حاج بينصحني انا ما تنصحش اللي عايزه حعمله مش بتحصل مش احنا ساعات بنعملها مش ساعات تلاقي نفسك يعني لما حد يجي ينصحك وانت غلطان لا مش هقبل نصيحه انا ممكن بعد كده اصلحها بس هو بينصحني في اللحظه اللي انا بتنصح فيها لازم ابين له ان انا مش من النوع اللي بيتنصح انا انا عارف الصح ايه وعارف الغلط وبعمله وانا قصد اعمله حد اللي عندي حاجه في ناس كده جبار وعنيد يبقى هو بيعمل الغلط ويعاند ويكابر ام تقول يا ابني مش اللي انت بتعمله ده غلط ايوه غلط اه عارف عارف ماشي هو يقعد يقول لك بص بقى السيمفونيه بتاعه كل يوم يا اخي اسمع نصيحه علا وعسل ربنا يهدي قلبك بهذه النصيحة فأنا بقولك حاجات ممكن تحس هي صغيرة آه أنا بعمل كده وممكن فعلا آه هي مش حاجة كبيرة لكنها بدأت معك كده صغيرة وانت بتكبر وممكن تكبر جواك لو ما قومتهاش فالصغير بيكبر مع الوقت زي ما العمر بيكبر فممكن انت النهاردة لا انت مسؤول ولا انت في منصب ولا انت غني قوي ممكن بعد السين تلاقي نفسك مسؤول كبير وفي منصب والغلطة اللي انت عملتها وانت صغير لما تجبرت وعانت لما تنصحت وما قابلتش النصيحة مع الوقت تبقى مسؤول كبير وعندك خمسين ستين سنة ازاي اقبل ان حد ينصحني وعلى فكرة كثير من الناس اللي احنا بنعتبرهم مسؤولين وظلمة ومفتريين انا اعتقد ممكن يكون جواهم خير لكن هي دي مشكلتهم انه وصل لمرحلة لا يقبل فيها نصيحة من احد لانه من صغره ما كانش بيقبل نصيحة فانت قوم هذه الصفة فيك عشان دي من الصفات ولكن انت تخيل دي من الصفات اللي تخلي الانسان يقف يوم القيامة لا حساب عليه الى جهنم على طول فيش تفاهم معاه لانه هو في الدنيا لما حد بينصحه ما بيقبلش نصيحة فهيجي يوم القيامة عايز يتكلم لن يقبل منهم كلام هو في الدنيا كان يظلم ولا يقبل أن حد يوقفه وكان يؤذي ولا يتوقف عن الأذى فيأتيه الأذى والبطش يوم القيامة من حيث لا يحتسب يتلم كده من النار تحيطه من كل جوانبه من كل جوانبه في الآخرة فتقذف به في النار مش هو واحد ما كانش بيسيب فرصة لحد إنه أو ما كانش طول كان طول الوقت بيظلم الآخرين وطول الوقت بيؤذي الآخرين فيؤذى طول الوقت يوم القيامة ولا فرصة لأن يقدم أعذار أمام الله الله عز وجل هذا هو الصنف الثاني فواحد ممكن يكون عنده شهوة انتقام واحد عنده استهتار بحقوق الآخرين يخبط عربية ومش فلقة معاه ياخد حاجة مش حاجته يكبر دماغه ما يفكرش يتوب ياخد فلوس الكورسات ويروح يصرفها على خروج وفسح ومش يفكر يرجع نفسه الاستهتار بحقوق الآخرين وان الحاجات دي تبقى صغيرة انا عملت ايه يعني حاجة بسيطة حيسمحوني ابوي وامي طيبين حيسمحوني بعد كده هذا النوع من التعامل مع حقوق الآخرين هذا النوع من التعامل مع شهوة الانتقام لو واحد اخطأ في حقي يوم ما يقع في ايدي حمسكه ومش حسيبه ومش هعتقه هذه الاحاسيس الصغيرة لجوانا مع الوقت ممكن تكبر فنصبح من هؤلاء الثلاثة وكلت بكل جبار عنيد يروى
يروى على فكره كل اللي فات الامثله اللي انا قلتها لو وراها ندم لو وراها تانيب ضمير لو وراها توبه دي قصه ثانيه خالص لان احنا بشر كلنا عندنا شهوه انتقام وعندنا اذى وعملنا حاجات حرام المهم ان احنا نتوب لكن واحد ضميره مش بيانبه لحظه على اي اذى على العكس زي ما قلت بيتلذذ باذى الناس بيفرح لما يلاقي واحد متكوم قدامه بعد العركه وحاسس ان هو عرف يخلص حاجه كده مبهره وفرحان بنفسه هذا النوع اللي بيتلذذ باذى الناس هو المقصود به الكلام يروى ايه بقى ان ملك الموت سئل اي موقف في حياتك استشعرت فيه بالشفقه وانت تقبض روح قال نزلت في صحراء جرداء فوجدت اما ورضيعها وامرت ان اقبض روح هذه الام فقبضت روحها وسايب الرضيع في الصحراء وصعبان عليها جدا ثم سئل واي موقف استشعرت بالقسوه وانت تقبض روح فقال نزلت امرت ان اقبض روح ملك جبار عنيد عاث في الأرض فسادا وسفك الدماء واستباح الأعراض فقبضت روحه وليس في قلبي ذرة رحمة له فقيل له أما إن هذا الملك هذا الملك العنيد هو ذاك الطفل الرضيع بمعنى إيه بقى إن ممكن مش ممكن ده إحنا كلنا كل إنسان يولد على الفطرة بس خطوات الشيطان هي اللي بتشوه كل واحد يعني انت تفتكر ان واحد زي مثلا القذافي ما كانش طفل كان طفل وكان بريء واحد زي ابو لهب ما كانش طفل صغير واحاسيسه مرهفه ويعيط من اي حاجه طبعا كان طفل كل مولود يولد على فطره شارون واسحاق شمير والبشار الاسد وابوه كل ظلم على مدى كل العصور كانوا في يوم من الايام اطفال وبيعيطوا لو انت زعلتهم ولو قال كلمه عيب يزعل ويعيط يعني كلهم كانوا اطفال وكلهم كانوا على الفطره ولكن تشوه هذه الفطرة بخطوات الشيطان عشان كده باكد لا تتبعوا خطوات الشيطان اوعى تقول دي حاجات بعيده هي قريبه من اللي ماشي في خطوات الشيطان مش بيوقف وبعيده عن كل من يجدد التوبه في قلبه واخيرا ووكلت بكل من قتل نفسا بغير نفس طبعا دي من الحاجات اللي اعتقد ان شاء الله احنا ما نتحطش فيها ولكن مشاهد القتل اللي احنا بنشوفها كل يوم كل يوم 77 في سوريا مش عارف 100 واحد في انفجار في بغداد مين اتقتل فين احنا بقينا بنعتاد على مشاهد الدم وبقينا نتفرج على الفيديو ونعمل اللايك بتاعته وخلاص كده انا تعاطفت مع هذا الدم الذي سال واحنا يعني مهما تعودنا على الدم ستظل جريمه صاحبها ليست له فرصه للاعتذار امام الله يوم القيامه تاخد بالك حجم الجريمه دي ايه ملوش فرصه ان هو يعتذر ملوش فرصة انه يتسامح في اي حاجة الى جهنم الى النار بغير حساب ولا مناقشة للحساب فهذا الرجل الذي قال الله عز وجل فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستبيحا لدمه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لما تسمع أن ربنا بيعد له يعني بيجهز له بيرتب له يعني بيؤسس له عذاب عظيم لا يخطر على قلب بشر من؟ من يقتل مؤمنا متعمدا والذي يشارك في قتل مؤمن بشطر كلمة مشارك له في الاسم كما جاء في حديث آخر اللي يعين على قتل الأخ على قتل أخي المسلم بكلمة مشارك له في الاسم واللي يسكت على قتل المسلمين أو قتل الأبرياء بغير أن يقف فيقول كلمة الحق هو أيضا مشارك لهم طبعا بدرجات متفوتة في الجريمة لكن إحنا ما ينفعش نشوف مشاهد القتل ونشارك بس بتعاطف على الفيسبوك ما ينفعش لازم لنا دور أكبر من كده نبحث عن صدقة نتصدق بها ندعي ليهم بجد يعني أنا لا أتصور إن في مسلم أو مسلم 
دينا غيور على دينها أو غيور على دينه بحق واحد بجد مستشعر لقيمة هذا الدم عند الله القطرة منه تخلي اللي قتله في النار خالدا مخلدا فيها بواحد بس اتقتل فلا أقل من يعني لا أتصور واحد فينا غيور يقول يا رب أنجح في الامتحان وهو مش بيدعي للمسلمين في سوريا قبل ما يدعي لنفسه ما تركبش ما ينفعش تبقى بتدعي ان انت مسلم وبترفع ايدك ودعواتك طلع لنفسك قبل ما تطلع لاخوانك مش راكبه ازاي مسلم يفكر يعمل كده مش طبيعيه في حاجه غلط في دعائك دعائك يعني انت اول ما ترفع ايدك تحس ان احق الناس بهذه الدعوه انت صايم وهتفطر وحاسس ان الدعوه دي مجابه عايز تقول بقى يا رب اشتغل يا رب كذا لنفسي ابدا ازاي ادعي للاخرين وربنا كفيل ان هو يدي لك كل اللي انت عايزه وبزياده لكن لا تنشغل همك عن هموم إخوانك ولما أقول إخوانك هنا لا أقصد بها فقط المسلمين على فكرة إخوانك المستضعفين أي إنسان هو المسلمين ليه خرجوا من الجزيرة العربية وفتحوا البلاد الأخرى لينصروا المستضعفين في الأرض في مصر وفي الشام وفي العراق خرجوا لنصرة المستضعفين اللي هم ما كانوش أصلا مسلمين فواحد طالع وخرج يقاتل ويقتل شهيدا علشان بيدافع عن مين؟ عن المستضعفين فلما تدعي مش بتدعي الله منصر المسلمين والمسلمات أبدا تدعي لكل المستضعفين في كل بقاع الأرض مسلمين وغير مسلمين فإنت لما تدعي نفسك تذكر قبلها أن تدعو لإخوانك أو لكل المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض هو ده المشاركة في أن أنت تبقى هربت برا هذا الصنف الثالث من قتل نفسا بغير نفسا أن أنت على الأقل تأبى على نفسك أنك تفتكر أن نفسك الخير قبل ما تفتكر لإخوانك المستضعفين هؤلاء الثلاثة يدخلون النار قبل بدء الحساب أساسا من قبل ما يبدأ الحساب يدخلون النار تأتي جهنم بهذا الحجم الهائل عشان أجمع المشهد كله والظلمة شديدة السواد والقعر الشديد البعد في سبعين سنة يقذف فيها هذا الظالم أو هذا المشرك أو هذا القاتل للنفس ثم تتلقفهم في أرض المحشر فتقذفهم في بطنها يهون بها إلى الأبد ودي أسوأ حاجة في هذا المشهد كله إلى الأبد إحنا لما بنقعد نفكر في أهل الجنة وساعات أنا سمعتهم كذا حد يعني طب أنا دخلت الجنة أول مئة سنة قعدت مع الحور العين تاني مئة سنة قعدت أتفرج على أفلام تالت مئة سنة رحت زرت كل الصحابة والرسل رابع مئة سنة عد ألف سنة حزها مش ساعات بتفكر كده ده إحنا بنفكر إن الخلود في الجنة في النعيم حاجة عقلنا فعلا لا يتصورها إحنا عقلنا لم يخلق ليستوعب أكثر من الزمن هذا العقل خلق في حدود الزمن أكثر من كده ما بيعرفش يفهم فكيف بمن يخلد في العذاب حاجة صعبة جدا كيف بمن يخلد في العذاب خرج من سكرات الموت الشديدة لعذاب في القبر لعذاب بأهوال القيامة ثم يقذف في عذاب النار خالدا مخلدا فيها إلى الأبد حاجة لا يتصورها عقل لا نملك أمامها إلا أن نسأل الله العفو والعافية يعني إحنا مش هنعرف نستوعب مدى الألم اللي هؤلاء سيعانونه إلا أن إحنا بس نملك أن ندعو الله أن يعافينا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من بيته واحفظوا دعاده ورددوه بسم الله 
توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أقع في الزلل أو أزل أو أضل أو أضل أو إيه أم وحدة أو أظلم أو أظلم كل يوم أنت طالع من البيت تدعي ربنا خايف يا رب أعوذ بك من أن أظلم أي إنسان أو أظلم أو أجهل أخطئ في حق أحد أو يجهل علي احفظ دعادة وردده كل مرة أنت طالع من البيت على الأقل بتذكر نفسك كل يوم أن الظلم ده أمر أنت الصبح قلت يا رب بعدني عنه فطبيعي أنت تفتكر خلال اليوم أنك لا تقع فيه وفي نفس هذا الوقت الناس بتتلقف من أرض المحشر إلى الجهنم والعياذ بالله وهناك من يقف تحت عرش الرحمن في راحة وفي أمان المتحابون في جلالي على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي في ناس كده مجموعة وأرجو من الله نحن كتير مننا يكون منهم شباب وبنات كثير منا بإذن الله من هؤلاء في ناس قدامنا بتتخطف من أرض المحشر وناس مكروبة وناس مهمومة وإحنا في ظل العرش الرحمن يوم القيامة ومنهم أيضا السبعة الإمام العادل عكس كل جبار عنيد إمام عادل يقف تحت ظل العرش يوم القيامة وهناك من هو أعلى من هؤلاء السبعة مكانة وهم أهل العفو وأهل التوكل إحنا كلمنا عنهم المرة الفادس فنسأل الله تعالى أن يجعلنا يعني شو إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى هي كده أنت لما تسأل كن اسأل بكل طمع اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهل العفو ومن أهل التوكل ومن أهل الظل ومن أهل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ومن أهل الفردوس الأعلى وأحسن حاجة في كل حاجة في الدنيا وفي الآخرة هذا من يعني نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما تدعو الله عز وجل ولم يبقى الآن في أرض المحشر إلا هؤلاء الذين سيعرضون أو ستعرض أعمالهم أو الذين سيحاسبون طب أنت ممكن تقول هو العرض الأعمال حاجة والحساب حاجة ولا اثنين حاجة واحدة لا في فرق بينهم عرض الأعمال أمر ميسر ومهون جدا ومن يعرض عليه عمله أمام الله عز وجل يدخل الجنة بإذن الله أما الذين يحاسبون فمن نوقش الحساب عذب سيد عائشة قالت رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوت كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال لا يا بنت الصديق إنما الحساب اليسير هو العرض على الله أما من نوقش الحساب عذب في عرض وفي حساب الحساب مش هنتكلم في النهاردة لكن العرض هو اللي ممكن نبدأ فيه دلوقتي يا ساعة كم فضل أدي على عائشة كم طيب صلى الله عليه وسلم سنتكلم يعني قليلا عن عن عرض الأعمال لم يبقى الآن في أرض المحشر إلا هؤلاء الذين ستعرض أعمالهم أو سيحاسبون وينزل الله عز وجل لفصل القضاء في ظلل من الغمام سحاب يتشقق السحاب يتنزل الله تنزلا يليق بجلاله عز وجل ثم يتنزل في أرض المحشر لفصل القضاء يقول الله وأشرقت الأرض بنور ربها من شوية كنا في ظلمة وكل واحد له نور على قدر عمله فلما يتنزل الله لفصل القضاء أشرقت الأرض بنور ربها أشرقت دي بتتقال على إيه؟ على الشمس لما تشرق الشمس يعني تطلع حرارة أو إضاءة داخلية منها البرة فتنزل الله عز وجل للأرض نوره يجعل الأرض نفسها تشرق إضاءة بنور ربها ووضع الكتاب جاء وقت الحساب والعرض ووضع الكتاب المشهد الأول للعرض على الله عز وجل 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن يعني يجمع مشاهد كثيرة في هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة مدة الأرض سيدنا عبد الله بن العباس هو الذي يقول إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم في ساعاتها وجميع الخلائق بصعيد واحد بمكان واحد جنهم وإنسهم فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها فينشرون على وجه الأرض الملائكة ثم تأتي ملائكة السماء الثانية فيفزع الناس منهم ويقولون سبحان الله أو فيكم ربنا لا يقولون لا وهو آت ثم تتنزل ملائكة السماء الثالثة فيفزع أهل الأرض فيقولون سبحان الله أفيكم ربنا يقولون لا وهو آت وكذلك حتى السماء السادسة ثم السابعة ثم يفاض أهل السماء السابعة فلأهل السماء السابعة أكثر عددا من من أهل السماء الست ومن في الأرض جميعا وقتها بالضعف فيجيء الله تبارك وتعالى والأمم جسيا على ركبهم فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقم الحمادون ربهم على كل حال فيقوم ناس يسير عدد ليل فيسرحون إلى الجنة ده بقى يعني حديث آخر في مجموعة أخرى من الذين يدخلون الجنة بغير حساب الحمادون الله على كل حال ثم ينادي ثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع القوامون بالليل الشباب اللي بيسيبوا المضاجع السلاير ثم يقومون يصلون بالليل فيقدمون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي ثالثة ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقوم ناس لهم طول الوقت يذكروا الله ولا يؤخرهم شيء عن الصلاة في موعدها فيقوم فيسرحون إلى الجنة فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة من أهل الجنة ثلاثة إلى الجنة يخرج عنق من النار الحديث لهنا فيختطف من أرض المحشر ثلاثة اللي احنا قلناهم فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب صحف تنشر وموازين توضع ويدعى الخلائق للحساب مشاهد مختلفة المشهد الثاني دلوقتي خلاص على أرض المحشر فقط من ستعرض أعمالهم المشهد الثاني تطاير الصحف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ثلاث مرات الأعمال تعرض فأما عرضتان فجدال ومعازير يجي واحد يقف يا رب أنت عملت كذا فلان لا يا رب ما عملتش يعد يتجادل ويعذر ويقدم أعذاره فيقبل الله أو لا يقبل الله فعما عرضتان فجدال ومعذير تخيل يعني الحساب مش بيجي في يوم في ساعة زمن ونخلص أبدا ده أنت تيجي تند عليك مرة وترجع تاني وبعدين يتنجع عليك تاني وترجع تاني ولما كل الناس يجتمعوا على الجدال وعلى أن يقدموا أعذار وهي ومصرين يجادلوا فيما يعلمون أنهم كاذبون فيه لا يا رب ما عملتش هو أصلا فيش حاجة تثبت يا رب ما عملتش إحساس كأنك كأنه لسه قاعد في الدنيا اسمع قول الله في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم هم شوفوا بيعودوا الكذابين يقولك والله ما عملت أبسط حاجة يعني واحد عمل حاجة غلط وبابا بيسأله أنت عملت لا والله ما عملت حاجة أبسط حاجة يحلف فيحلفون له لله عز وجل كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
فيأتون يوم القيامة بنفس الحل اللي كانوا عليه في الدنيا يقدموا للعرض يجادلوا ويكذبون يرجعوا يقدموا مرة تانية ثم يأذن الله عز وجل بأنت تطاير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وآخذ من وراء ظهره تخيل هذا المشهد كلنا تعودنا بأن 200-300-400 سنة رايحين عند مكان الحساب فتعرض عملنا بدون صحف بدون أي صحيفة نعد نجادل فنرجع مرة تانية ونرجع مرة ثالثة نجد صحف كتب تتطاير في السماء وكل كتاب أضرب بصاحبه منه هو كتاب اتناع جاي من بعيد وانا عارفه وأراه ويراني وفي أعمالي كلها نسخة كاملة من حياتي من أولها لأخرها إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نسخة بكل صغيرة وكبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا حيا أمامهم يعني أنا أتصور أن هذا الكتاب مش مجرد ورق مكتوف من الأعمال ولكنه حاضر أعمال تشاهدها تتكلم عنك بغير كتاب وبغير كلام أعمالك تعرض أمامك وأنت تراها كأن فيديو 3D أنت قاعد تتفرج عليه كأن هذا هو ما يحتوي هذا الكتاب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه ربنا ليس بغافل عما تعملون ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد وما الله بغافل عما تعملون ويحذركم الله نفسه كلام يعني غاية في, في الإحساس أن أنت يعني غاية في التأثير لما تقعد تفكر في معاني هذه الكلمات ويحذركم الله نفسه نسأل الله تعالى الأمان في الدنيا وفي الآخرة اللهم أمين فصحيفتك أمام رأسك فإما تلقاء من تلقاء نفسك بدون ما تقصد ترفع عادك اليمنى فتمسك كتابك باليمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأه كتابها أو بس ما يجد أن الصحيفة وقعت من يمين فيبيض وجهه ويظهر البشر في محياه ويحس أن خلاص نجوت ورب الكعبة فيمسك كتابه بيمينه فيرفع رأسه في كل عز وفخار ها أم اقرأه كتابها شوف الجرأة في واحد فينا دلوقتي عنده جرأة يقول أنا عايز أخذ الصحيفة اللي الملك قاعد يكتبها على اليمين ولا على الشمال وافتحها وأراها على ملأ من الناس صعبة جدا مين يتحملها دي حاجة يعني كلنا لديه ما يستتر به من الناس ويسأل الله أن يغفرها له فهو أول ما يمسك كتابه بيمينه يعلم أنه نجا فيقولها وبكل فخر ها أمه قرأوا كتابية اللي عايز يجي يقرأ 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 صفحات اتفرجوا عليها وهو عارف أن الله غفر مش إنه هو ما عملش لا هو عارف أن الله عز وجل غفر وحقيق كلام عنها لاحقا في العرض على الله وآخر بدون ما يشعر يجد يده اليسرى ترفع ودائما في الدين في الإسلام اليد اليمنى تعبر عن الخير فتأكل باليد اليمنى وتشرب باليد اليمنى وتصافح باليد اليمنى وتمسك أي حاجة لو عايز تمسك مصحف تدي الواحد باليد اليمنى ما يجيش حد يقول زي ما قال بعض السفهاء لسه في ناس بتفكر تمد يدها اليمين ولا الشمال ولا رجلها اليمين ولا الشمال هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فدائما اليد اليمنى تستخدم في الخير ودائما اليد اليسرى تستخدم 
الفلسطينية تستخدم في الأمور الأخرى فكذلك اليمنى أهل اليمين في الدنيا أهل التيامن في الدنيا يمسكون صحفهم وكتبهم باليمين وأما أهل اليسرى فيمسكون كتابهم بالشمال فأول ما يمسك كتابه بالشماله يعرف أنه هلك هذه اللحظة اللي عندها الإنسان بيوقن بمصيره ممكن كل اللي قبل كده ممكن واحد يكون طول الوقت اللي فات شايل زنوبه وحسس بالحر وما شربش ما قدرش يشرب بيكفن عنه زنوب لحد ما وصل عند اللحظة دي ليست له خطيئة فيجد ان هو مسك كتابه باليمين وأما الذي يمسك كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية يا ريتني كنت مت في هذه اللحظة التي مسكت فيها كتابي بالشمال وآخرون يتحايلون يلاقي إيدي الشمال طلعة فيحاول هو يخبيها وراء ظهره فيمسك كتابه من وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا يدعو بالويل والسبور ويصلى سعيرا هذه أحوال تطاير الصحف ولما تسمع هذا الكلام تذكر قول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى في الدنيا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قمة العدل ولا يظلم ربك أحدا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه العلماء فسروها إن هذا الطائر معناه كل ما طار عنه من أعمال أي حاجة أنت عملتها طارت عنك من العمل سجلت ثم طوق بها عنقك اتربطت حوالين العنق فكأنك في أي مكان تذهب إليه أعمالك معك يموت ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قبره يتبعه ثلاثة فيتولى عنه اثنان ويبقى عنه معه واحد يتولى عنه أهله وماله ولا يبقى معه إلا العمل يا من يقصر في العمل يا من يقصر في العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل أنت داخل أبرك مقفول عليك أعمالك هي لحواليك صلاة صيام عبادة صالحة أعمال سيئة وذنوب أيا كانت هي ما لا تفارق إلى يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يعني بما أخر بما قدم في الدنيا من أعمال وبما أخر من أعمال ادخرها للآخرة صدقات أعمال صالحة ادخرها للآخرة في بعض التفاسير فاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وللأسف حتى بعد هذه اللحظة سيظل هناك من يجادل ويظل هناك من يحلف كذب ويقول يا رب أنا ما عملتش وقتها يحصل إيه؟ يختم على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون لا محال هالك من نوقش الحساب عذب لا محال أنت حتقعد تجادل في إيه؟ إيه الحل في إيه؟ عشان أنا عايز أقفل الكلام عند كده قبل بقى المرة جاء إن شاء الله نتكلم عن العرض والحساب فعشان نخرج بهذا الكلام من هذا الكلام كله بتذكرة هامة جدا تذكر أن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كل ضحكة وكل ابتسامة وكل كلمة وكل فعل 
وكل نظرة وكل همسة وكل صمت وكل حركة وكل سكنة وكل نومة وكل يقظة كل حاجة عملتها وكل حاجة كان ممكن تعملها وسكتت عنها وكل ذنب أنت تبت عنه كل صغيرة وكبيرة مسطرة في هذا الكتاب لا يضل ربك ولا ينسى والله ناس مننا عملوا ذنوب كلنا عاملين ذنوب نسيناها لو قلت لك زي النهارده يوم الاربع من السنه اللي زي النهارده عملت ايه والله ولا تفتكر ايه الحاجه الغلط اللي عملتها مش فاكر طب ايه الخير اللي عملته برده مش فاكر فانت ناسي ولا يضل ربك ولا ينسى احصاه الله ونسوه ربنا احصى كل شيء عددا واحنا نسينا كل حاجه الانسان ابن اللحظه اللي هو فيها مجرد ما بتخلص بينسى متعتها او بينسى المها لكن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى فانت تعامل مع الله عز وجل انه لك بالمرصاد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فعلا وأن عذابي هو العذاب الأليم فأنت تبقى عارف أن ربك بالمرصاد كل حاجة مسطرة وكل حاجة مسجلة فدي تخليك نتعامل مع الذنوب الصغيرة ما تقولش يعني يعني إيه نظر حرام يعني إيه واحدة بحبها بنتكلم مع بعض الكلام كله كويس ومحترم يعني إيه فيها إيه يعني لو أقعد أعمل شات مع واحدة زميلتي في كلام برا الدراسة إيه المشكلة أنت شايف الحاجات دي صغيرة جميل أوكي الحاجات دي كلها متسجلة ومكتوبة وهتعرض يوم القيامة تصورك الحاجات دي هتعرض فين في أي ميزان من الموازين في أي كفة من الكفات طب هتعرض لو حتى مش في كفة السيئات هي أكيد مش في كفة الحسنات ليه تضيع وقت لن تملأ به الحسنات زيادة في الحسنات ليه تضيع هذا الوقت فأنت حاول أن تتعامل مع الله بما ستعامل به يوم القيامة ربنا بيحاسبك على الصغيرة والكبيرة يبقى أنت تركز فيهم هم الاثنين أنا متخيل الآن بعد هذا الدرس الطويل نص الأولاني كله عن يدخلون النار بغير حساب ونص الثاني عن المحاسبة بالصغيرة والكبيرة الدنيا يعني ضلمت شوية لا والله يعني أنا شوية كتير طيب أنا العز بقى أخرج منه بهذا الدرس بتفاؤل إن ربنا عز وجل قبل ما يقول أن عذابي هو العذاب قال أني أنا الغفور الرحيم فأنت قدر استطاعتك تتقي الله على قد ما تقدر ورمضان جاي فرصة رائعة للتوبة ولتجديد الهمة والعزيمة ولتجديد الخلايا الجسد اللي تشبعت بالكسل وبالإرهاق وتشبعت بالتقصير في حق الله وتشبعت بالذنوب هذا الجسد عندك فرصة رائعة إن أنت تشبعه بالطاعة وتشبعه بالقرآن وبالذكر وبالصيام بالأعمال الصالحة ففرصتك رمضان لو أنت حاسس أن الموضوع صعب كتر اغرف من الحسنات في رمضان اغرف منها غرفا اقعد عبي الساعة في رمضان بسبعين ساعة في غير رمضان فاقعد عبي من الحسنات وعبي من الأعمال الصالحة والذكر وقراءة القرآن وابدأ من الآن من دلوقتي وتيقن بكل ثقة إن الحسنات يذهبن السيئات يعني في الآخر ربنا بيحاسب على الصغيرة والكبيرة ولكن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف والله يضعف لمن يشاء والسيئة بمثلها ويعف الله إذا شاء يعني آه هو بيحسب الصغيرة والكبيرة لكن السيئات عند ربنا حجمها سيئة واحدة والحسنات عند الله تضاعف أضعافا مضاعفة ويزيد مضاعفتها في هذا الشهر العظيم فنستقبل رمضان بكل همة وبكل إحساس بأن هذا الشهر فرصتنا في النجاة فرصتنا في نحن ننجو في الدنيا والآخرة من عقاب الله وغضبه ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذا الشهر العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قبل الأسئلة عايزين واجب برضو عمل ينتفع عليه 
عليه حد عنده اقتراح حد عنده اقتراح عملي لهذا الاسبوع يعني يا ريت تفكروا فيه ناخد اسئله طيب الاول بعدين نشوف اقتراحات احيانا يؤدي كظم الغيظ والتسامح الى اعاده هذا الشخص الاذاء او المضايقه لي فكيف استطيع التغلب على ذلك سؤال جميل جدا المره اللي قبل الفات لما اتكلمنا عن اهل العفو وقلنا نتسامح فممكن اتسامح مع واحد يرجع يعاود الاذى مره ثانيه فانت قدامك حل من اثنين او قدامك حل من اثنين اما ان انت وده الحل اللي ربنا قاله ربنا قال الحلين في القران في اي واحده في سوره الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها حقك هو قال لك أذى فانت حسنه مش هيقف إلا ردتنا الأذى بمثله خلاص ده حقك أن أنت تعمل كده فمن عفى وأصلح فأجره على الله خلي بالك بقى هنا الآية ما قالتش فمن عفى فأجره على الله فرق كبير جدا عارف الفرق في إيه أنا حافه وححاول أصلح اللي بيني وبينه يعني هو أخطأ في حقي حسامح وأرجع أقول له طب أنت إلي مزعلت أفتح باب للحوار أجيب له هدية أراضيه فده نوع من أنواع أن مش بس بعفه أنا بعفه وبكبر عنه ببقى أنا أكبر منه في هذا الموقف فمش مجرد عفو لكنه عفو وإصلاح ولكن هل واحد لو حسيت أن الإسلوب ده برضه مش نفع معاه عفوت وأصلحت وهديته ولا زال مصرا على الأذى ما تنساش قول ربنا في نفس السورة وقبل الآية دي والذين إذا أصابهم البغي الظلم والأذى هم ينتصرون من صفات المسلم اللي هيدخل الجنة لما يتعرض للظلم يعرف ياخد حقه ولما أمسك حقي في إيدي وقتها ممكن أسيبه أقول له عفوت عنك دي من صفات المسلم فمش معنى أن أنا أتسامح أن أنا أبقى مستضعف ومستكين أبدا أبقى في موقف القوة وأخد حقي وبعد كده أتسامح في هذا الحق فطبعا يعني لو أدرى تصلحي وتحاولي تشوفي أسباب أن هو بيغضط فيك إيه وتصلحي تعفو وتصلحي يبقى أفضل لو مش أدرى ممكن ما تسامحيش وده حق من حقوقك ما حدش يقدر يتكلم فيه أنا في عمل تطوعي ومختلط وعايز أعرف ما هي حدود العلاقة بين البنت والولد طيب يعني السؤال ده أنا بقيت بحبه خلاص عديت مرحلة العداوة لي وبقيت بحبه فحدود العلاقة بين البنت والولد في العمل التطوعي يعني أتمنى أن إحنا أعمال التطوعية تكون بقدر إمكان منفصلة أنت السؤال بتتعامل معاك أنه قضاء وقدر يعني أنا خلاص إحنا أولاد وبنات مع بعض لا هو مش قضاء وقدر نقضى نفصل العمل التطوعي الولاد عن البنات طب إذا اضطرينا أن إحنا نجتمع لسبب من الأسباب غصب عننا يبقى الحدود العلاقة هي حدود ما يجمعكم كل مرة بوكدها ريت تحفظوها وكل واحد يعرف يرد بها على أصحابه حدود العلاقة في الاختلاط المباح المسموح به بيني وبين أي واحدة أخرى أجنبية عني هي حدود ما يجمعني زمالة كلية عمل خيري زمالة في العمل جيرة أقارب أي واحدة أجنبية عني يعني بتلبس الإشار بتضغط عليها ما يجمعني بها هي فقط الحدود التي مسموح بها أنا بيجمعني بها عمل يبقى هتكلم معاه في نطاق العمل قلت لها آه إزايك الحمد لله في نص في كلمة طلعت في نص فيها زار فضحكت عدينا الموقف انتهينا لكن كل النقاش في حدود الذي يجمعني بها زمال أو عمل أو دراسة إلى آخره فأتمنى تكون هذه الإجابة الكافية في واحد صاحبنا لا يصلي إلا بعد محاولات شقة وساعات أيضا لا يصلي إيمانا منه بأنه حتى لو صلى مش حيدخل الجنة 
جبنا له كل الادله ان ترك الصلاه كافر وهكذا وهو يصمم على رايه فارجو حضرتك تنصحنا بماذا نفعل معه الانسان اللي بيقول مش هيدخل الجنه مش هيدخل الجنه على فكره يعني انا عند ظن عبدي بيه فليظن بما يشاء اللي يظن ان ربنا لن يرحمه فلن يرحمه الله سيدنا الفضيل بن عياض كان قاعد في الكعبه في في الحج فوق جبل عرفات فساله واحد قال له من اشقى هؤلاء حجيج ومنهم اللي جاي عامل ذنوب ولا اكل الناس واللي عامل كذا وكذا فسال واحد من من الذي لن يغفر الله له في كل هؤلاء فقال الذي يظن ان لن يغفر الله له فان واحد يبقى بيتعامل بهذا الشكل ده مدخل من اعظم مداخل الشيطان اللي هو بيتلكك بيه علشان ما يصليش ابدا انت مهما كانت ذنوبك قادر الله عز وجل ان يغفر ولا يبالي فيعني انتوا تقنعوه ان ده من وساوس الشيطان وان بوابه الدخول على الله هي حسن ظن بالله احسن ظن بالله على ما انت عليه من الخطا وربنا عز وجل قادر ان هو يهديك او يغفر لك ان لم يهديك في الدنيا فحسن ظن بالله هو البوابه اللي تقنعوه بيها كخطوه أولى وبعد كده وراها كل العبادات في سؤالين عن التعامل مع الأب هنا بطلب منه زيادة في المصروف عشان يكفيني وأطلع منه صدقة فأحيانا أشعر أنه متذمر يعني أنا لا أتفق نهائي مع يعني أطلع منه صدقة فأخل يعني أطلع عن أبويا يعني أنت اللي عايز أقوله لا طبعا يعني في الآخر لو هو متذمر لازم يكون إحنا عندنا السنسور اللي بيقول إن الأب ممكن صعب جدا على أي أب واسألوا أي أب صعب جدا ابنه يطلب منه حاجة ويقول له لأ وهو عاجز إن هو يديها له في فرق أقول له لأ التربية وإن أنا عاجز إن أنا أديها له فإحنا الإحساس ده لابد نكون عندنا حساسية عالية قوي قوي مع أبائنا وأمهاتنا يعني نحاول بقدر الإمكان نبقى إحنا بنوعينهم مش بنسقل عليهم في الطلبات فيعني لأ يعني الصدقة ربنا غني عن هذه الصدقة اللي وراها أب يتذمر فلأ طبعا مش, مش عايزين صدقة وقليل المصروف أو قلل المصروف ما تطلبش منه والسؤال الثاني كيفية التعامل مع صبية الأب وهو كبير في السن وعنده سكر في عصبي جدا الصبر غير بصوا لا عذر من الآخر بقى لا عذر للإنسان في العقوق لدرجة أكتر من العصبية وده لو عصبيته طلع عليك أو عليك في أنه عايز يخليك تكفري وإن جاهداك جهاد في حرب بين الأب وبين أولاده وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة في أكتر وضوح من كده ما فيش أي عذر لأي مخلوق أنه هو يعق والده لهو عصبي ولهو بيظلمني وحتى لهو فعلا ظالم وحتى لهو فعلا عصبي ولحتى لو أنت فعلا مش قادر تستحمل وخلاص حطق روح أعط فقدة لوحدك يسكت اطلع برا البيت وخد أجازة فترة كده اعمل أي حاجة لكن أنت تعق ليس لك عذر ولو عقيد تتوب لكن في الآخر يعني وصاحبهما في الدنيا معروفة فكيفية التعامل الصبر وأعتقد أكتر حاجة مناسبة للتعامل مع الإنسان العصبي أب أم زوجة أيا كان هو مين أفضل طريقة الصمت والله يجربوها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الصمت سيد الأخلاق وفي حديث آخر فيما معناه من أعطاه الله الصمت فقد أحبه في معنى الحديث يعني فإنت لو بتعرف تصمت والله دي أكتر حاجة تكسب بها نفسك في هذه المواقف الصعبة هو العيش على إنت بالضبط تتوبين 
أنا بنت وفي واحدة كانت المفروض صاحبتي واكتشفت أنها اتكلمت علي وحش ومع أولاد وكلام في سمعتي كلام في سمعتي عمري ما هعمله واكتشفت ده امبارح ما عملتش أي حاجة بس مش عايزة أكلمها تاني أعمل إيه طبعا لو يعني هي الصحبة السيئة من الأمور اللي محتاجة يقظة لأن هم مش قليلين ومش كلهم بيقولوا إحنا أصدقاء سيئين من أول لقطة كده علشان تتجنبهم لكن في الآخر لو حد بيتكلم عليك في سمعتك لا طبعا يعني أعتقد أن لابد تتجنبيها ولو في فرصة للحوار أو تنصحيها إذا كان عندك النفس كده لكن الأصل أن أنت تبقى حريصة جدا في اختيار أصحابك للنبي صلى الله عليه وسلم قالها بالمعنى ده المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وفي علماء كتير قالوا حاجة بنفس المعنى دعني أنظر من أنت صاحب حتى أعرف من أنت يعني في معنى الكلام يعني فالصاحب مرآته أخيه أنت حشوف صح حشوفك في أصحابك فلو هي لو هي بتكلم عنك وحش أو هي سمعتها نفسها أو معاملتها في استيطان مع الأولاد وعدم وضع للحدود فدي من الحاجات اللي بدت بعيدي عنها أصلا من الأول في أولوية في الأسئلة ولا آه جميل الله يفتح عليك صح تتأكدي إن هي قالت عليك الكلام ده ما ممكن تكون اللي قالت لك إن هي قالت هي مش كده يعني إيه هي الألوان اللي بتلفت الأنظار بالنسبة لملابس البنات ألوان هادية ولا ألوان فقعة ولا عملة فصي لو رد ردوا عليك يعني تم تنزليش في البيت أحسن طيب أعتقد يعني الألوان اللي بتلفت الأنظار ترجع إلى العرف يعني لو واحدة في السعودية لبست أي لون غير الأسود ده حلفت الأنظار فالموضوع يرجع للعرف فأنت تقدر تسألي لحواليك إيه الألوان اللي بتلفت أنظار لكن اللي أنا أعتقده يعني أعتقد ممكن حضراتكم توفقوني كشباب يعني إن أي ألوان يعني أحمر على أبيض مثلا حاجات اللي هي بتعمل يعني آه يعني كونترس كده عالي أو ألوان برضو الفعة قوي لكن أكتر ألوان بتدي انطباع بالاحتشام الألوان الهادية فعلا أنا ده تصوري الشخص يعني ألوان المطفية الهادية اللي كل اللبس قريب من بعض في اللون فيش تنوع كبير دي من الأشكال اللي إيه لو عديتي ممكن ما تلفتيش الانتباه غير لو الطرحة بلون والمش عارف إيه بلون والإيه بلون وكل حاجة بلون والحزام بلون والشنطة بلون حاجات دي أكيد بتبقى ملفتة أكتر وهل الإكسسورات تعتبر زينة وما ينفعش ألبسها حتى لو حاجات بسيطة أعتقد يعني الأفضل للوحدة ما تلبسش أي نوع من أنواع زينة يعني حتى ربنا لما كلم على الإكسسورات في القرآن قال ايه ولا يبدين ولا يضربنا بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني مش بس تداري الاكسسوارات لا ده هي كانت المراه الصحابيه الجليله تبقى ماشيه مثلا ولابسه خلخال فتبقى عايزه تعرف هي مدرياه بس عايزه تعرف ان هي لابسه زينه فتضرب بقدمها في الارض بقوه عشان صوت الخلخال يظهر فربنا نهى عن كده ولا يضربنا بارجلهن حتى لعبت ليه حتى يعلم ما يبدين من زينتهن فيعني لا أعتقد الأفضل والأورع أن أنت لا يكونش في أي نوع من أنواع الإكسسورات أتمنى لو في أسئلة خاصة عشان في كذا سؤال بيجي خاص وفي واحدة معت السؤال بتقول إليت متقرهوش بصوت عالي فطبعا يعني حاجز عن الإجابة لو مرتش السؤال فممكن تبعتيه على الإيميل أو تكتبي الإيميل في الورقة أنا بحاول أشوف أسئلة متأخرة من الأسبوع اللي فات 
في سؤال أعتقد بيشغل الكثير برضو الحور العين دول بنات مؤمنات صح ويعني إحنا بنختار اللي بيعجبنا فهل هم ملهمش حق الاختيار ومن الآخر أنا حاسس إن الجنة معمولة للرجالة فأرجو تصحيح هذا وهو بيقول أنا راجل بالمناسبة مش بالمناسبة دي هو راجل يعني هو بيقول إن هو راجل يعني طيب موضوع إن الجنة خلقت للرجال ده فهم خاطئ بصوا الموضوع ده بيشغل بال يعني انا كنت اتوقع السائل يكون بنت مش ولد لان ده بيشغل بال بنات اكتر لكن في الاخر لا نتصور ان ربنا ينزلك الدنيا يخلقك في الدنيا وتعاني منها كما يعاني الرجال واحيانا تعاني معاناه شد لما واحده تصبر على زوجها او واحده تصبر على الحجاب وشده الحجاب في الحر ثم تاتي يوم القيامه تكون هي عباره عن متعه من متاع الجنه لاحد الرجال طبعا لا يتصور عاقل ان هذا هو الله فإحنا نوع نفكر بالعقل هو إيه أكتر متعة للمرأة في الدنيا إنها تجد رجل يحب مش إنها تجاوز عشرة إنها تجاوز واحد بس يحبها وتحبه ويبادلها الرومانسية والمشاعر الطيبة إلى آخره دي أكتر حاجة عند المرأة غير الرجل ممكن يكون الإحساس عنده مختلف فكذلك نعيم المرأة في الآخرة أنها إذا كان زوجها قاعد ومعه من الحر العين فإذا خرجت المرأة من حجرتها إلى ساحة الجنة الرجل يذهل عن كل الحور العين ولا يرى إلا جمال امرأته وكل ما يلتفت عنها يرجع لا والله لقد زدت جمالا والحور العين اللي احنا بنتكلم عنه هم عبارة عن خادمات لهذه الزوجة الصالحة فيعني حقيقي الكلام عن الجنة فيما بعد إن شاء الله بالتفصيل لكن المهم إن احنا نبقى متيقنين إن ربنا عز وجل عدل والعدل معناه ان هو مش هيظلم واحده يبتليها في الدنيا عشان يديها هي هديه لواحد في الاخره مستحيل يكون هذا حاشا لله اخر سؤالين عشان نختم بالدعاء او اخر سؤال اخر سؤال عشان نختم بالدعاء النهارده الناس كان صايمه فصعب نصلي النهارده ان شاء الله المره الجايه ممكن لما تكونش الزوجة هي الحور العين لزوجها ده استكمال يعني هي الحور العين لزوجها هي الزوجة هي ملكة نساء الجنة بالنسبة لزوجها يوم القيامة ولو كنت بعمل حاجة غلط وبطلتها هل ربنا هيحرمني من حلاوتها في الجنة وأنا بعملها هيحرمني من حلاوتها وأنا بعملها في الحلال لن يح... لا يعني لو حد مثلا كان مصاحب ثم تاب هل كده ربنا هيحرمه من حلاوه الاستمتاع بزوجه صالحه في الدنيا ابدا التوبه تجب ما قبلها اسمع الحديث وصدقه التائب من الذنب ايه بس خلاص انتوا حافظينه كمان لا ذنب له كل اثار الذنب وشؤم الذنب اللي كان وراء هذا الذنب لما تتوب توبه صادقه الذنب باثاره باذن الله يمحى من صحيفتك ازاي ازاي يعني التوبه تكون مقبوله وانا كل شويه ارجع للذنب مره تانية فده سؤال بيتكرر كتير جدا كل شويه بنرجع للذنب والله دي طبيعتنا طبيعتنا كبشر ان احنا نتوب ونرجع ونتوب ونرجع هي المهم ان احنا لا نتوقف عن التوبه ولا نياس من رحمه الله عز وجل لكن كوني ارجع اغلط تاني ده شيء بديهي ولو ما غلطتش نفس الغلطه هرجع اغلط غلطه تانية لان احنا طبيعتنا مخطئين ولو انكم افهموها كويس من الرسول لو انكم لا تذنبون لذهب الله بكم واتى باخرين يزنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم جزاكم الله خيرا ان شاء الله نستكمل بقيه الاسئله مره جايه واذكركم بالايميل لو حد عنده سؤال خاص يبعته على الايميل m.nabil.islam.ai@gmail جزاكم الله خيرا ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها خطأها وعمدها عاجلها وآجلها سرها وعلانيها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم أقرئ نبينا من السلام اللهم أقرئ نبينا من السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم في هذه الليلة المباركة نشهدك أنا قد تصدقنا في حق كل من أخطأ في حقنا اللهم إنا قد تصدقنا على كل من أخطأ في حقنا اللهم فأكرمنا بمغفرتك اللهم أكرمنا بعفوك عن جميع ذنوبنا اللهم اجعلنا من أهل المغفرة في هذه الليلة اللهم اجعلنا من أهل العفو في هذه الليلة اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا فيه من القائمين الصائمين القارئين للقرآن والمخبتين اللهم اجعله لنا شهر نور ورحمة وشهر تغيير وبركة واجعله شهر خير علينا وعلى أمتنا وعلى بلدنا وعلى كل بلاد المسلمين اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا ويسر حسابنا وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا اغفر لنا جميع ما أسلفنا من ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا التي بلغت عنان السماء إنك أنت أرحم الراحمين 
اللهم احقن دماء المستضعفين في سوريا وفي كل مكان اللهم عجل بفرجك اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات والنصر والتمكين والرفعة والعزة يا أرحم الراحمين اللهم داوي جرحاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم أنزل السكينة والصبر على قلوب الأمهات والأرامل والسكالة واربط على قلوب الأطفال والشباب والشيوخ والرجال اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم عدل بفرجك اللهم مكن المستضعفين من رقبة بشار وأعوانه اللهم مكن المستضعفين من رقبة بشار وأعوانه وأذله تحت أقدامهم وأرنا فيه يوما كيوم عاد وثمود وفي كل من يؤيدونه وينصرونه اللهم وفق رئيسنا وحاكمنا لما فيه خير البلاد والعباد وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم رد عنه وعن مصر كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر كل حاقد وحاسد اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم أخرس ألسنة الفساد والنفاق اللهم أخرس ألسنة الفساد والنفاق ورد شرهم عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وعاجل نقمتك إنك على ما تشاء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك